0: Aquí arranca otro capítulo más de inteligencia de juego Todo de la mano de Rushbit.co Porque la suerte no es coincidencia y porque hay que apostar con fundamento Todo grabado y producido en acorde de frecuencia digital Con un capítulo lleno de fútbol Porque van a estar las ligas europeas Va a estar la Liga Águila que ya se definieron en los cuadrangulares semifinales Y también vamos a tener NBA Y pues obviamente el cierre de la temporada de tenis Con eh, los dos Masters, el de la Next Gen Y pues obviamente el torneo de maestros
1: en Londres, así que mucha actividad ¿Qué más Alfredo? ¿Cómo le ha ido? Sebastián, todo muy bien, como usted lo dice Se definieron ya los grupos de los cuadrangulares finales Alianza Petrolera, Cali, Santa Fe y América por un lado Nacional, Cúcuta, Junior y Tolima por el otro lado Estaba viendo aquí el calendario en la Di Mayor Y vamos a tener muchísimo fútbol Porque van a haber partidos fines de semana, miércoles Eso por las seis fechas consecutivas ¿Por qué? Porque hay fecha FIFA y porque además la idea es terminar el torneo por tarde por tarde el 8 de diciembre eh, Para que le dé tiempo a los equipos que tengan por lo menos un mes de descanso Porque recordemos que el torneo del otro año debe empezar muy rápido Porque hay Copa América y además esa Copa América va a ser acá en Colombia ¿Qué quiere decir todo esto? que vamos a tener mucho, pero mucho fútbol y que vamos a tener muchas apuestas. Entonces, mucho cuidado, vamos a estar sacando capítulos súper temprano para que usted, usuario de Rushbed y de inteligencia de juego, pueda escuchar lo más rápido posible y haga sus apuestas siempre de la mano nuestra y con fundamento, por supuesto.
0: Eso es cierto. Bueno, arranquemos de una vez. El sábado a las 5 de la tarde, Santa Fe recibe al América. Santa Fe que llega a los cuadrangulares sin perder y América que llega como cabeza de grupo. Santa Fe paga 2.05, es el gran favorito. Empate paga 3.10 y el América paga 3.95, es decir, el doble. Eso está interesante. Y a las siete y media de la noche, Atlético Nacional contra el Cúcuta Deportivo. Nacional paga 1.53, el Cúcuta paga 7 y el Empate paga 3.80. El domingo, el Junior de Barranquilla a las 5 de la tarde contra el Deportes Tolima. El Junior paga 2.10, el Empate paga 3.5 y el Deportes Tolima paga 3.75. Y a las 7.30, Alianza de Petrolera en Barranca Bermeja recibe al Deportivo Cali que perdió la final el miércoles en la Copa Águila. Alianza paga 2.45, el empate paga 3.05. Está altísima esa cuota al Deportivo Cali. Yo me voy a ir de una vez y la voy a armar y ya usted me dice eh, qué va a hacer. Le voy a meter al Deportivo Cali. Yo creo que el Deportivo Cali gana. Yo creo que en Junior Tolima ambos marcarán. ...eso me da un 1.95... ...en el Atlético Nacional Cúcuta Deportivo... ...me voy a ir con Atlético Nacional... ...y en Deportivo Cali Alianza Petrolera ...voy a cambiar, no me voy a ir con Cali... ...sino que le voy a meter a la doble oportunidad... ...porque esa cuota está alta, que es 1.56... ...y en Independiente Santa Fe... ...América de Cali me voy a ir con un... ...ambos marcarán no, 1.65... Y con los cuatro partidos nomás, la cuota me queda en 7.68.
1: Está altísima. ¿Cómo la ve? Me gusta, me gusta. Creo que tiene precisamente fundamentos. Porque también los antecedentes hablan de algo parecido. A ver, América le viene muy bien el campín en los últimos meses, ¿no? Le ganó a Santa Fe y le ganó a Millonarios dos veces. Entonces, ojo que el América sabe lo que es jugar bien en el campín últimamente. Entonces, esa cuota de América de ganar el partido está altísima, 3.95. Pero la doble oportunidad no es mala, 1.77. Eh, voy un poco en contra de mi corazón La verdad, obviamente estoy ilusionado con Santa Fe Que terminó muy bien eh, el semestre Y que pues tiene la gran posibilidad de seguir ¿Por qué no? Pues eh, entrando a otra final Pero eh, ese 1.77 de La doble oportunidad de la América es importante Es interesante, pero es verdad lo que usted dice él Ambos marcarán no eh, Que está pagando 1.65 Creo que es muy buena también y restando ese partido último que precisamente ganó la América. Antes de eso, las últimas cuatro veces siempre se dio, O sea, siempre ambos no marcaron. Siempre quedó 0-0 o 1-0 a favor de algún equipo. Entonces, ese ambos marcarán no me gusta para ese partido. Creo que el Atlético Nacional le va a ganar al Cúcuta. Eh, 1-53 creo que es buena. Súper combinable con lo que acabo de decir. Junior Tolima ve un partido también muy atractivo, muy cerrado. La verdad también creo que esta primera fecha con puede ser apretada. Me voy a, voy a ser generoso. Me voy a ver con el menos 3.5 goles. En Junior Tolima, esto paga 1.21, no es muy alta, pero combinándola me va sumando. Y por último, Alianza Cali, obviamente Cali, pues golpeada un poco por eh, no poder haber llevado, haberse llevado el triunfo en la Copa Colombia, que la ganó el Medellín, pero creo que el Cali puede sacar un resultado bueno de, de Barranca. Y me voy con la doble oportunidad del Cali, eh, Cali o empate, muy, digamos, unas cuotas similares a las que usted dijo. A mí esta me quedan 4.77. Creo que es muy buena manera de empezar lo que van a ser los cuadrangulares eh, de la Liga Águila que están realmente pues, muy apasionantes. Y 50 mil pesos para ganarme 238 mil. Creo que es una buena manera de empezar. Bueno, eso por eh, Liga
0: Águila creo que queda clarísimo los cuatro partidos que, que va a haber. Además están muy buenos y va a estar muy emocionante el miércoles y jueves ya vuelve a haber eh, fecha. Entonces seguramente el lunes en el siguiente episodio vamos eh, obviamente a estar hablando de lo que pasó el fin de semana y de lo que va a pasar entre semana. Antes de irnos a Europa hay que hacer un alto en Asunción porque se va a jugar la final de la Suramericana. El sábado a las 3 y 30, Colón de Santa Fe va a enfrentar a Independiente del Valle, final inédita. Ninguno de los dos equipos ha jugado final de Suramericana y pues para Colón es la primera final eh, continental. Mejor dicho, han hecho un banderazo tremendo en Santa Fe y es el gran favorito. Colón de Santa Fe paga 2.23, el empate paga 2.88, independiente del Valle paga 3.15. Aquí uno se puede ir por, digamos que, la definición eh, del título, eh, pero yo creo que aquí va a haber más de 1.5 goles. Creo que es 1.48 es una cuota buena, significativa, y aquí uno puede crear apuesta. Entonces puede armar una apuesta solo en eh, ese partido. Y yo aquí creo que Colón de Santa Fe va a ganar y va a haber más de 1.5 goles es decir, una cuota de 3.35 Solo para ese partido Creo que eh, Colón de Santa Fe llega más armado Que Independiente del Valle, con participación colombiana no En Independiente del Valle va a estar Cristian Dajome Que estuvo en Nacional, que estuvo en América eh, Y es la gran figura Independiente del Valle, y en Colón de Santa Fe Está Wilson Morelo, que es el goleador Del equipo.
1: Sí, la verdad sí Creo que ambos vamos por Colón no Lo tenemos como medio, medio también en el, en el espejo retrovisor de que es un equipo muy similar a Santa Fe en unas cosas, a Santa Fe de acá de Colombia me refiero, pero claro, eh, el digamos, partido puede ser muy abierto, ese de más de 1.5 goles puede suceder, pero tenemos un condimento muy distinto que no sabemos qué hacer porque... Eh, es la primera vez en la historia en los torneos con Mebol En la historia reciente, digamos Antes había esos partidos, me acuerdo ese de América de Cali y Peñarol eh, Que se jugó en Chile eh, Que eran como partidos de desempate, digamos Pero esto es otra cosa distinta Simplemente es una final, como usted lo decía, inédita Tanto en Libertadores como en Sudamericana Libertadores en un par de semanas eh, Entonces, digamos, los antecedentes anteriores ...son de finales pero que se jugaban en los estadios de los equipos que estaban ahí en la final... ...caso me acuerdo Santa Fe Huracán... ...que fue una final aburridísima... ...tanto en la vida como en la vuelta, 2-0-0 clavados... ...el año pasado, eh, estaba viendo acá... ...quedó 1-1 también las dos finales... Eh, ...hace dos años no se jugó, que fue la trágica final de, de Atlético Nacional... ...perdón, hace dos años se jugó Independiente Flamengo... ...eso lo ganó Independiente... Eh, ...Junior Paranaense, fue hace un año... ...y las dos partidos quedaron 1-1... ...entonces... Yo creo que aquí puede haber poco gol. Yo creo que ese 1-1 puede ser interesante. No sé si más de dos goles. El de más de 1.5 que usted dice, creo que puede ser bueno. Pero no, no sé qué tanto más de dos goles. Las finales sudamericanas, eh, tanto en Libertadores como en Sudamérica, eh, son muy apretadas. Entonces, eh, cuidado con el tema de goles ahí. Eh, me inclino un poco más por Colón. Creo que eh, viene bien. Va a tener más hinchada porque independiente del Valle... Quieras o no se si quieras un equipo que no tiene tanta hinchada, porque es un equipo relativamente nuevo, que sí, es verdad, ha hecho bien las cosas dirigencialmente y por eso están finales. Eh, pero cuestión de hinchas, Colón creo que va, va a ser mucho más y seguramente el estadio en Asunción va a estar mucho más colgado de hinchas eh, argentinos. Eso puede llegar a, a influir de alguna manera en el resultado. Eh, ese 1.30 de la doble oportunidad de Colón es muy bajo, entonces buscaría otras cosas. Puede ser, por ejemplo, empate al medio tiempo. Está pagando 1.89 la final puede ser muy apretada. Primer tiempo se cuidan mucho los arcos. 0-0 eh, clavado. Eh, o bueno, un 1-1 ahí. Eh, creo que ese 1.89 de empate al medio tiempo me fascina.
0: Ese está bueno. Bueno, nos vamos para Europa, porque en España, el sábado a las 2:30, Eibar recibe el Real Madrid. El Real Madrid que goleó en Champions 6-0 al Galatasaray. No sabemos si va a estar James Rodríguez, yo creería que no va a estar. Pero eh, bueno, toca esperar la convocatoria de, de Zidane eh, este viernes El Eibar paga 5, el empate paga 4.25 y el Real Madrid paga 1.62 A las 3 de la tarde el Barcelona en Barcelona en el Camp Nou recibe el Celta de Vigo El, el Barça paga 1.20, el empate paga 7.25 y el Vigo paga 13 El Barça que tuvo problemas a mitad de semana con el Esdavia Praga en Champions No le pudo ganar en su estadio Y el domingo Atlético de Madrid contra el español a las 10 de la mañana El Atlético paga 1.45 El empate paga 3.90 El español paga 9.50 Y creo que por ahí están esos que son los, los equipos eh, significativos Esos son los tres grandes Ah bueno, y el sábado a las 10 de la mañana El Valencia en Mestalla recibe el Granada ¿Por qué menciono este partido? Porque el Granada está metido en la parte de arriba de la tabla y ha sido sorprendente después de su ascenso a primera división. El Valencia paga 1.65, el empate paga 3.60 y el Granada paga 6. Yo aquí me iría. Voy a ir a una casi que cerrada con Real Madrid, con Atlético de Madrid. El español anda muy mal, aunque de visitante le, le ha rendido un poco más. Y con el Barcelona. Y me iría con un empate entre Valencia y Granada. Esa es una cuota de 10.15 en cuatro partidos muy puntuales. Eh, es un poco arriesgada porque es apostarle eh, a, a un solo digamos que resultado con, con ganador o, o empate, pero eh, hay que aprovechar esas cuotas que no generalmente las da eh, los equipos grandes de, de España. ¿Qué le gusta a usted de estos cuatro partidos? Para hablar de cuatro partidos de Italia, de Inglaterra y ya
1: empezar a, a buscar los otros deportes. Bueno, creo que vivimos un fin de semana extraño porque lo que usted decía del, en el podcast del fin de semana pasado... Eh, que eran fijas los equipos grandes, digamos, los tres de la tabla. Solo, solo eh, nos dio el triunfo uno de esos tres. El Madrid no pudo ganarle al Betis en su estadio, empataron. Y el Barça, creo que sí fue la gran sorpresa, pues perdió y dejó de escapar puntos. Que sigue siendo primero simplemente por diferencia eh, de gol. Recordemos que ambos Barça y Madrid tienen un partido menos. Justamente que es el partido entre ellos que no se jugó. Se va a jugar eh, a mediados de diciembre. Aquí yo creo que el Barça. También viene un empate, un empate flojísimo entre semana contra el Esparta. Ahí, la verdad, nos quedaron mal. Perdimos un, un billete por, porque, pues, hombre, uno pensaría que el Barça en su estadio, con Messi ya eh, de regreso contra un equipo muy, muy, muy inferior. Y en Champions League, ese partido tendría que haber tenido tres o más goles y goleada fácil para el Barcelona. Y vea fue un 0-0 aburridísimo. Aquí el Barça vuelve a ser local contra el Celta de Vigo. Paga 1-20, eh, no paga mucho y estoy viendo que las últimas cuatro veces que ambos jugaron eh, siempre ganó el Barcelona y nunca marcó gol el Celta de Vigo eh, perdón, la última vez ganó el, Bar el Celta de Vigo 2-0, esto fue en mayo eh, pero el Barça tampoco marcó gol entonces el, ambos marcarán no, no sucede en las últimas cuatro veces, creo que ese puede ser un bueno ambos marcarán no y está alta 1-92 para ese partido si le llama la atención eh, Eibar al Madrid, el estadio de Eibar es un estadio complicado eh, porque la dimensión es, es menor a la de cualquier otro estadio eh, en España, es muy chiquito. Eh, y el Eibar lo ha sabido aprovechar muy bien, tanto que le ha ganado al Real Madrid. Le ganó la última vez que jugaron allá, le ganó 3-0 en noviembre del año pasado. Pero el Madrid ganó el último entre ambos, que fue en el Bernabéu. Eh, el Madrid antes de eso sí había ganado eh, en el estadio del Eibar en marzo del año pasado. Aquí me gusta el ambos marcar eh, Creo que Courtois viene de dos vallas invictas muy buenas, eh, tanto en Liga como en Champions, pero creo que estamos... Eh, esperando que le vuelvan a marcar gol como puede suceder muchas veces el ambos marcarán en el Madrid eh, Eibar 157 creo que es buena, es muy combinable con la que acabo de decir del Barcelona eh, y por otros partidos Valencia-Granada es un partido atractivo lo que usted dice, eh, que el Granada pues claramente ha sorprendido mucho perdió la punta ya, pero porque no puede sacar una doble oportunidad de eh, Mestalla Valencia viene a jugar en tres semanas eso puede pesar un poco también, y Atlético Madrid español, creo que el Atlético aquí debería levantar, perdió también entre semana contra el Bayern Leverkusen la, las últimas dos veces que jugaron en eh, el Wanda una la ganó el Atlético y la otra la ganó el Español, increíblemente entonces, eh, pero nunca hubo gol de ambos, entonces el más Marcara no, también me gusta para Atlético Madrid, Español
0: Bueno, eh, eso está bien por ahí, listo, nos vamos por Inglaterra que hay unos partidazos tremendos y está Obviamente pues el gran clásico que todo el mundo está esperando el domingo a las 11:30, y 30. Pero antes, el sábado, el Tottenham recibe al Sheffield United, el Tottenham que tuvo participación en Champions League. El Tottenham paga 1.56, el empate paga 4.25 y el Sheffield United paga 6.10. A las 12:30 y media del sábado el Leicester va a recibir al Arsenal. El Leicester que es el equipo con la valla menos vencida en esta liga y está ahí metido... En las posiciones de arriba de la Premier Así que otra vez sorpresa lo del de equipo Leicester Leicester paga 205, el empate paga 370 Y el Arsenal paga 355. El Arsenal que no pudo con el Victoria Guimarães a mitad de semana en Europa League El domingo, el Manchester United contra el Brighton Con seguramente Steven Alzate que viene siendo titular Y que fue convocado para la selección mayores de Colombia eh, Manchester paga 1.57 El empate paga 3.85 Y el Brighton paga 6.75 Y a las once y media el partidazo Primero contra segundo El Liverpool en Anfield recibe al Manchester City Liverpool paga 2.60 El empate paga 3.70 Y Manchester City paga 2.60 Dos protagonistas de remontadas impresionantes El fin de semana inmediatamente anterior el City empezó perdiendo con el Southampton y ganó. Y el Liverpool empezó perdiendo con el Aston Villa en Villa Park y terminó ganando. Y el ambiente ha estado digamos que muy caliente por las declaraciones de Guardiola. Mané también le respondió. Así que hay un clásico tremendo. Yo aquí me voy a ir con goles. No creo que, que sea prudente apuntarle a un ganador. En Arsenal Leicester City también me voy a ir con goles. Y en Tottenham Sheffield United sí mover con Tottenham. Yo creo que el Tottenham ya sobre que empiece a ganar. Y esa es una cuota de 4-0-7 en tres partidos. Así que está bien. Aparte de estos tres partidos, obviamente cuéntenos eh, y cuéntenle a la gente que está viendo Inteligencia de Juego cuál es su recomendación. Pero si hay alguno otro más,
1: bienvenido sea que le llame la atención. Bueno, la Premier tiene un fin de semana muy atractivo y aprovechémoslo. Porque no vamos a tener Premier ni ligas europeas. En casi que después en 15 días por eh, un tema de amistosos y de fecha FIFA habrá eliminatorias a la Eurocopa 2020 Que a propósito tiene su sorteo eh, la otra semana, es muy raro, ¿no? Como que la, el sorteo antes de que ya estén definidos todos los equipos, pero así sucedió Bueno, Chelsea viene inspiradísimo, ha ganado sus últimos cinco partidos de Premier Viene jugando muy bien, eh, tremenda remontada que se pegó también entre semana contra el Ajax Champions, creo que ese Chelsea Crystal Palace va a ganar el Chelsea, el equipo de Lampard está muy muy sólido, eh, lo aprovecharía Tottenham lo que usted dice creo que también va a ganar aquí voy combinando, Chelsea y Tottenham un poco arriesgado, voy a meterle a que Newcastle y Burnmouth ambos marcarán, me gusta esa cuota porque estoy viendo los últimos cinco antecedentes entre ambos siempre sucedió, ambos siempre marcaron, entonces creo que eso se va a, a, a suceder ya voy una cuota de 7.43 Voy a meterle a que Lester le gana al Arsenal. El Arsenal viene de tres o cuatro partidos seguidos en los que empieza ganando y le empatan o le ganan. Y muchos hinchas del Arsenal están furiosos, no quieren a, a Emery. Eh, por fin puso a OSIL a jugar unos partidos, pero O'Sil parece que no responde tampoco. En fin, hay una disputa tremenda en el Arsenal ahorita. Y creo que eso está eh, viéndose mucho en el campo. Y usted como apostador lo puede aprovechar. Creo que el Leicester contrario al Arsenal, encontró su manera su equipo está muy bien y de local ya ha ganado partidos importantes le ganó el Tottenham, por ejemplo, ¿por qué no ganarle al Arsenal? El Arsenal no, es, no está muy visitante, entonces Lester le gana al Arsenal partido 12 30 el sábado y me voy al domingo eh, clásico Liverpool-Manchester City, clásico nuevo por decirlo así, porque son equipos que son los que ahorita tienen el billete, son los que ahorita están siempre eh, siendo protagonistas eh, en la parte de arriba de la tabla. Y me voy con el ambos marcarán. Creo que lo que usted dice es cierto, va a ser un partido con gol. No me atrevo a decir un, un ganador porque está muy muy parejo. Eh, ambos equipos reservaron titulares entre semana. Eh, entonces va a ser un partido muy atractivo de ver. Ambos marcarán Liverpool-Manchester. Ambos marcarán newcastle eh, Bournemouth, Gana Leicester, gana Tottenham, gana Chelsea. Cuota de 11.44. Altísima me parece para Premier mil pesos para ganarse mil pesos. Buenísimo.
0: Está muy buena esa cuota eh, suya y unas recomendaciones tremendas con la inclusión del partido del Chelsea. Liga Italiana, que podremos ver cuatro partidos, los tres del sábado y uno del domingo, por la pantalla, digamos, o por la plataforma de Rushbet. Ahí están eh, señalados qué partidos tienen el, el signo de play, para que ustedes puedan entrar y ver el partido eh, sin narración, sonido ambiente... Mientras van apostando o simplemente si quieren ver el partido, no hay necesidad de estar apostando para ver el encuentro. Así que eh, es una alternativa tremendamente eh, llamativa eh, la de Rochbeth. Entonces, el Napoli contra el Genoa. A las y 45 el Napoli paga 1.38, el empate paga 5.20 y el Genoa paga 7. Y a las 12 el Inter juega contra el Elas Verona. El Inter paga 1.33, el empate paga 5.10 y el Elas Verona paga 9.50. Así que, bueno, está buena esa cuota, digamos, del Inter que viene ganando y ganando y ganando con Lautaro Martínez y Romeo Lukaku en el ataque siendo muy importantes y ese del Napoli pues, es el Napoli-Génova, pues es un encuentro de colombianos esperemos que David Ospina tape y en el Génova pues están Zapata y también está Kevin Agudelo que fue citado a la sub-23 de Arturo Reyes y el domingo, partidazo a las y cinco Juventus-Milan, la Juve paga 1.45, el Milan paga 7, que no está bien, pero igual es el clásico histórico del fútbol italiano, y el empate paga 4.40. Aparte de esos partidos, menos está la Sampdoria a las 9 de la mañana que recibe el Atalanta. La Sampdoria paga 3.75, el empate paga 3.80 y el Atalanta paga 1.90. Esperemos que esté Eduan Zapata y que esté Muriel, que Muriel no fue titular, jugó apenas dos minutos en el partido de Champions del Atalanta, pero... Eh, viene, pues obviamente de ser importante en Serie A, porque pues, actualmente es el goleador de su equipo y es el jugador en Europa que más goles ha marcado en menos tiempo jugado. Así que ese también puede ser un, un dato eh, llamativo para, para los que le gustan eh, arriesgar un poco con el tema de quién marcará eh, exactamente y Muriel puede ser una opción. ¿A usted qué le gusta de aquí de la, de la Serie A?
1: Pues, hombre, tanto eh, se ha proclamado la Juve que paga 1.45 bajita, muy bajita, a mi parecer, contra un equipo tan grande como el Milan. Y bueno, también tanto eh, ha declinado justamente eh, el Milan. Hace rato no, no no tiene un equipo que uno diga, wow, este Milan está sorprendiendo. caso años anteriores en Champions y cuando dominaba Europa. Entonces, pues, esa cuota de Juve 1.45 eh, pues, no es mala, dentro de todo. Es porque no sea muy alta, porque es que la Juve ha dominado mucho al Milan, la verdad. Las últimas cuatro veces que jugaron en el estadio de Juventus, eh, allá en Turín, todas las ganó la Juve. Entonces es muy difícil irse contra de eso, la verdad. Eh, viene un triunfo durísimo en Rusia, eh, en el último minuto por, por Champions eh, la Juve, y creo que sí va a seguir ganando, la verdad. Y creo que el Inter va a ganar, creo que el Napoli va a ganar, y creo que la Lazio va a ganar. Si combino esos cuatro ganadores, Inter, Napoli, Lazio y Juve, una cuota 3.25 me parece buena. Bueno,
0: está, está importante. Le parece si hacemos un alto aquí y ya nos metemos de lleno con lo que va a ser la NBA y también el eh, Master, el torneo de maestros, que ya es el último torneo grande e importante antes de la para para empezar la temporada 2020. Nos tomamos un respiro y ya volvemos con más apuestas y con más cuotas aquí en Inteligencia de Juego, Todo la mano de Rushbet grabado y producido en Acorde Frecuencia Digital. Ponte la 10 y sé la figura en RushBet.co. Apuesta con inteligencia de juego en tus deportes favoritos y comprueba que la suerte no es coincidencia. Autoriza juegos. Bueno, continuamos aquí en Inteligencia de Juego, toda la mano de RushBet.co, grabado y producido en acorde Frecuencia Digital. Y ahora nos metemos en NBA, porque hay partidos interesantes esta noche. Si usted está oyendo esto, jueves. Los Hornets contra los Celtics. Spurs contra City Thunder, contra Oklahoma. Y también los Phoenix Suns van a jugar contra el Miami Heat, que pues eh, no es lo que era hace unos cuatro o cinco temporadas, pero igual sigue siendo significativo. Arranque usted y yo me le voy pegando y, y miro a ver qué más puedo encontrar porque usted la tiene mucho más clara eh, estando más cerca de, del básquet de
1: la NBA. Bueno, pues los usuarios que le gusta la NBA y apostar en la NBA hay muchas oportunidades. Lo hablamos el podcast del el martes. No está de más que lo escuchen porque ahí hablamos un poco más de largo plazo, ¿no? Apuestas de MVP, apuestas de ganador del anillo, ganadores de conferencia. Eh, eso está buenísimo y yo creo que lo vamos a repasar. Póngale de acá un mes una cosa así para ver cómo empezó el primer mes de la NBA justamente y qué cosas han cambiado caso de los Warriors que claramente es un equipo que ya está totalmente eh, descompuesto volvió a perder ayer con los Rockets entonces pues puede que ni siquiera entre a playoffs los Warriors está muy difícil que entren de hecho eh, Miami Heat creo que uno de los equipos que mejor ha empezado la temporada Solo lo supera Boston ahorita, están casi que empatados con Boston y con Filadelfia en la conferencia del Este. Muy, muy buen equipo Miami. No tiene esa figura que uno diga, wow, ahí está LeBron James, como estaba antes, o ahí está ante Tecumpo, como es el MVP o Harden. Pero Miami tiene un muy buen equipo, eh, tiene un entrenador que sabe muchísimo de lo que hace, lleva más de 10 años siendo el entrenador ahí, ganador de varios campeonatos. Eso también ayuda mucho. Eh, y justamente tiene un partido muy atractivo este jueves a las 9 de la noche contra Phoenix. o que Phoenix empezó también muy bien. Tiene un gran, gran equipo Muy joven Phoenix también con varias selecciones Del draft, eh, de las primeras selecciones Del draft en los últimos años Pero aquí creo que me voy con Miami, la verdad eh, Miami es Phoenix es favorito, de hecho solo por un punto por dos puntos, pero creo que Miami puede ganar este jueves eh, contra, eh, contra Phoenix San Antonio expulso, Oklahoma City un partido que hace unos años era muy atractivo, ahora no tanto porque no hay una figura tremenda en ninguno de los dos equipos San Antonio tiene algunas todavía eh, y es favorito por eso, creo que paga bien, unos 56. voy a combinar ya esas dos, San Antonio y Miami para los juegos de esta noche, y otro partido muy atractivo de hoy, los Clippers que vienen de sufrir una derrota eh, este miércoles eh, contra los Bucks de Milwaukee eh, Van a recibir a Portland eh, Ojo que en los clippers Kawhi Leonard Su gran estrella Que antes estaba en Toronto y ahora está acá eh, Tiene una pequeña lesión y no jugó eh, En su partido de este miércoles contra eh, los Bucks Entonces no se ve tan reflejado en las cuotas, porque los Clippers siguen siendo un gran favorito. Parece que Kawhi Leonard podría volver esta noche. Es, es raro, no es una lesión tan grave. Y se ha criticado mucho en Estados Unidos porque han dicho que realmente no está tan lesionado. Y el otro partido de este jueves, eh, Celtics eh, contra los Hornets de Charlotte. Y aquí creo que el atractivo es que simplemente Kemba Walker, que ahora está en los Celtics, vuelve a su estadio, uh, vuelve a casa, digamos, al estadio donde había jugado en la primera parte de su carrera. Entonces tiene un poquito de morbo ese partido, pero... Los Hornets son muy malos. Los Celtics, en cambio, vienen jugando bien. Empezaron muy bien la temporada. Creo que Celtics van a ganar ese partido. Eso por los partidos que hay este jueves. Rushbet lo que hace es que le va votando a usted los partidos a medida que van sucediendo los días. No están todos los partidos del fin de semana en este momento en Rushbet porque... Pueden haber lesiones. Los entrenadores pueden eh, darle descanso a jugadores. Caso cabo y Leana ayer. Entonces eso depende mucho de las cuotas. Entonces las rush no puede tirarle usted las cuotas de los partidos del domingo ya. Porque hay, hay equipos que pueden jugar el viernes y puede que se lesione alguno de los jugadores. Puede que pasen cosas muy, muy distintas. Entonces las casas de apuesta se curan en salud en eso y no votan las cuotas.
0: Sí, clarísimo eso de la explicación de por qué hay tan poquitas, entre comillas, poquitas cuotas, pero eh, significativas. Yo me voy a ir con una combinada con Boston, pienso lo mismo en los Hornets. Hace mucho rato dejaron de ser un equipo eh, de peso. Creo que ahí eh, el dueño de su equipo tiene que empezar a, a, a revisar la estrategia. Y Boston pues siempre está metido en su conferencia y, siempre es, y además es uno de los favoritos a quedarse con su conferencia. Santos San Spurs creo que le va a ganar a Oklahoma y creo que el, eh, los Miami Heat le van a ganar a los Phoenix Suns. A pesar de que están en un buen momento los dos equipos, creo que es más equipo hoy en día Miami Heat. Pero vuelvo y reitero, no es el mismo de hace 5 temporadas o 6 en el que estaban Bosch, Wade y pues obviamente LeBron James que fue pues el, el dream team de, de, de los Heat. Y esa cuota me da 4.19, le voy a meter 5.000 pesos de una vez y me da 20.955 pesos. Pero son tres partidos y es casi que un fijazo, entonces si usted pues obviamente quiere meter más eh, plata, pues obviamente va a recibir mucho más. Yo soy de apostar poquito y buscar ganancias eh, Fijas o, o seguras más que fijas Eso por NBA ATP arranca el torneo de maestros Con los eh, ocho mejores jugadores eh, Del de año No del ranking sino del año Porque acuérdense que en ATP hay dos rankings Uno que se va sumando Según cada una de las temporadas Usted tiene que defender cierta cantidad de puntos Eso se diseñó así Con el único interés de asegurar Que las figuras tienen que estar En cierta cantidad de, de torneos eh, A nivel durante toda la temporada, pues obviamente para ser más atractivos los torneos. Entonces, si usted, por ejemplo, Alfredo Bonilla, fue y jugó el Master Mill de Miami y consiguió 750 puntos, el año siguiente tiene que ir a defenderlos y tiene que hacer mínimo esos para que esos 750 puntos queden en su ranking y eh, no se los resten del ranking global. Pero hay un ranking que arranca el 1 de enero, del 2000, el 1 de, enero de ese año y termina eh, más o menos en finales de octubre Ahí se hace el corte y los ocho mejores del año van a jugar en Londres. La Copa de Masters, eh, pues que justamente se juega en esa ciudad. Están Djokovic, Berretini, Federer Team, Medvedev, Zipas, Nadal, Esberef. Mejor torneo no puede haber y pues hay unos partidos tremendos. Arranca el domingo con Djokovic contra Berretini. Djokovic es el gran favorito, paga 1.16, Berretini paga 5.50. Eh, y Federer a las 3 de la tarde, que va a estar en Colombia, eh, el 22 de noviembre, juega contra Dominic Team, eh, Federer paga 1.25, el Dominic Team paga, eh, paga 4.10. El lunes, Medvedev eh, va a enfrentar a Tsitsipas, un duelo de next gen, entre comillas. Eh, Medvedev paga 1.40, Tsitsipas el griego paga 3. Y el lunes, a las 3 de la tarde, es Zverev, otra de las grandes promesas y las realidades del tenis mundial, va a enfrentarse a Rafa Nadal, que se tuvo que bajar del último Master 1000 de... De París por una lesión, pero pensando lógicamente en la competencia en Londres. Nadal paga 1.49 y Sberef paga 2.65. ¿Qué le gusta a usted de estos eh,
1: cuatro partidos de los maestros de maestros del 2019? Bueno, pues hay que aprovecharlo porque sí, lo que usted dice es el último torneo. Hay Copa Davis, va a haber una Copa Davis ahí extraña, unas finales eh, distintas. Vamos a ver qué podemos apostar allá. Eh, acá creo que lo que usted dijo es totalmente cierto digamos, Vienen unos jugadores muy bien, otros no tanto el Caso Federer viene descansado Porque no jugó el último más 3.000 Y eso también siempre es bueno para un tenista De la edad de Federer, y creo que Federer quiere ganarse ese torneo, quiere cerrar el año muy muy bien, y pues qué bueno sería para Colombia que lo gane, y después justamente vaya a, a ese partido de exhibición que tiene Djokovic también terminó muy bien el año con el Master 1000 de París, creo que también se puede ganar este partido este torneo, gran favorito contra Berretín el, el domingo, 116 apenas pagando, va a apostarle a Djokovic y a Federer para de uno de los partidos del domingo, eh, y el lunes Medvedev creo que también le va a ganar a Tsitsipas, Medvedev también le fue mal en el Master 1000 de París en el último, pero la temporada de Mesbedev es fantástica y en nadal Berev voy a ser un poco agresivo voy a apostarle a más de 2.5 sets esto por el simple hecho de que Nadal se bajó de París y creo que eh, no está del todo 100% listo e inclusive se dudaba su participación en este, master, en este torneo de maestros entonces creo que Berev puede aprovechar un poco y puede llevar a Nadal por lo menos a un tercer set eh, son partidos a tres sets, no a 5 eh, entonces esas son mis apuestas de, los, de la primera fecha de grupos el lunes cuando tengamos otro podcast El martes mejor porque el lunes es festivo eh, Hablaremos de los siguientes partidos Y también tocaremos un poco dobles Simplemente mirando rápido en dobles me sorprende que Cabal y Fara, que son la siembra número uno del torneo No son favoritos en su primer partido eh, esto es contra los franceses Mahut y Herbert Seguramente es porque es una pareja durísima A la que le ganaron en la final de Wimbledon En esa final maratónica Pero tenerlo en cuenta, no son favoritos Cabal y Farah para ese partido
0: Eso es cierto Bueno, creo que completísimo este capítulo de hoy Con NBA, con tenis En el que le estaremos muy de cerca Porque pues, obviamente esto continúa El torneo maestros es significativo Y pues obviamente también están los dobles con eh, Cabal y Farah y lógicamente con lo que pase la próxima semana porque además es fecha FIFA, entonces eh, se prepara también lo que va a ser el partido o los partidos contra Perú y con Ecuador, en el que tendremos obviamente un énfasis especial. Alfredo, muchas gracias.
1: de una Sebastián, nos vemos el martes.
0: Nos encontramos en otro capítulo más de Inteligencia de Juego, todo la mano de Rushbet.co, porque la suerte no es coincidencia, porque hay que apostar con fundamento, todo grabado y producido en acorde Frecuencia Digital.